en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna till en runda till Aftonbladets politikpodd. Jag heter Olivia Svensson och med mig i en helt ny studio är Lena Melin och Myråväder. Hej. Så mysigt så. Vi sitter i fåtöljer för en gångs skull. Ja, som vi plötsligt låter lite konstiga har vi hasat ner. Det är lite för avslappnat för min personlighet här. Ja, vi får se om vi somnar. Vi hoppas inte Men, det. Ja, då... Då får vi göra om programmet tror jag. Det är spännande här att innan vi började spela in så pratade vi bara om Churchill. Men det ska vi inte göra idag. Vi ska ju ha ett frågeavsnitt. Jag har tagit med mig ett helt batteri med spänstiga frågor som ni ska få svara på. Okej, då kör vi igång. Martinsson undrar. Jag läste att regeringen har fattat beslut om en ny allmän flaggdag när det är val till Europaparlamentet. Vem är det som brinner för flaggor i regeringen? För vanligt folk bryr sig väl inte ett jota? Alltså jag vet inte, men jag skulle inte vara förvånad om det var Tobias Billström. Jag sa, varför det? Nej men han är lite sådär ja, lagd åt det hållet, flagghållet. Och hur är man när man är lagd åt flagghållet? <laughs> jo, då gillar man så här. Jag kommer ihåg hans bröllopsfoto när det var i Dagens Nyheter tror jag det var. Okay. Det är det, ganska länge sedan. Men då, stod, då gick han och hans nyblivna fru genom en sån här värg, en, en tunnel av värjor eller vad det var. Något, något, något sånt vapen. Och då tänker jag att de, har man det på sitt bröllop då är man också intresserad av flaggor. Mm, det tror jag är en jättekorrekt spaning. Ja. Det är ju just den här flaggdagen är det ju justitiedepartementet Gunnar Strömmen som har tagit beslut om. Och det är ju bara vart femte år för det är ju då dagen för EU-val i parlamentet. Mm, så det är ingen flagga vi kommer att se så ofta med andra ja, Men för jag var så jäv att säga att jag är för att man flaggar på valdagar. Ja, men... Länge lever demokratin. Skulle du också gifta dig med så här värjor som någon slags uppställda? Jag har ju varit gift en gång ja. och där ingick inga värjor. Inga baner, Nej. ingen egen ring, så här klackring med Nej. vapen på. Nej. Nej, det ingick inte. Det hade inget sånt. Så att jag skulle få svara... Nej, jag skulle inte ha det om jag gifte mig. Finns det någon flaggdag som du skulle vilja införa, Lena? Nej, där måste jag tycka faktiskt att det är ganska trevligt med flaggdagar. Det verkar inte du tycka, men jag tycker det är ganska trevligt. För här i Stockholm så flaggar ju alla bussar. Det är liksom lite festligt och ibland så undrar man vad är det för dag idag? Och då visar det sig att det är kungens namnsdag och det har man inte gått och tänkt på direkt. Men då blir man upplyst om det är kul. Kan man ta en bulle bara för det? Mm. Och när är nästa val till Europaparlamentet? Det är om 2024. Nu kommer en enkel, rak fråga från Frågvis. Vem är nästa partiledare efter Annie Lööf att kasta in handduken? Jag tror att det blir ett språkrör. Det går inte så bra för Miljöpartiet och det går inte så bra för språkrören. Och jag tänker om jag bara ska spåna fritt då i luften- att eh, Märta Stenvi skulle kunna få ett annat jobb och att det, när man, det inte går så bra på det jobbet man har att det är, kan vara ganska attraktivt. Menar du då att det skulle vara bättre för Miljöpartiet att byta ut Märta än att byta ut Per? 
Nej, men jag tror att det finns större möjligheter för henne att gå vidare till någonting annat. Ja, Eftersom hon kommer utifrån från början och inte har varit aktiv i politiken i så många år. Eh, att han är mer fast i politikträsket. Så egentligen bara det. Lena, vem, vem kastar in handduken? Ja, men då får jag chansen på något annat och säga Demirock. Som precis har tillträtt. Mm. Och det baserar du på? En känsla. Helt ogrundad. <laughs> jag tycker vi passar på att slänga in en fråga om Demirock då. Det känns väl helt naturligt därför att vi har fått ett spörsmål från Anna som lyder så här. Det har tydligen varit en mardrömstart för Centerns nya ledare Moharrem Demirok vad gäller förtroendesiffror. Men alltså han har ju precis börjat på sitt nya jobb. Är det ens rättvist att mäta så fort? Ja, det är ju tyvärr något som alla partiledare blir utsatta för när de är nya. Att det, det förtroendet för dem mäts redan från dag ett. Och det har aldrig varit så uselt som det som Moharem Demirok uppvisade. Kan man I jämföra... våra mätningar ska Nej, jag tillägga. Precis. Jag kan inte veta hur det är i alla. Mm. Vi ska säga det, det är Aftonbladet Demoskops mätning om förtroende för partiledare. Och då fick Demirok eh, bara 4 procent då. 4 procent hade ganska mycket stort förtroende för honom. Och det var den sämsta siffran sedan de här mätningarna började för årskilja årtionden sedan. Kan man jämföra hans siffra med någon annan i närtid? Inte för en nyvald partiledare. Det finns en del som har haft sådana dippar under, under, inte fullt så långt ner ska jag ju säga. Men, men reella dippar under den tid de har varit partiledare. En av dem var... Lars Olof, jag kommer inte ihåg riktigt, alltså Vänsterpartiets dåvarande partiledare, jag kommer inte ihåg vad han hade gjort men någonting gjorde att folk tillfälligt eh, lämnade eh, allt förtroende de hade eh, för honom på båten och sen, men sen så repade det sig. Mm. Hur mycket tålamod har ett parti som Centerpartiet, tror du ni, för sådana här mätningar? Låt säga att han skulle fortsätta komma hem den här typen av ganska dåliga förtroendesiffror. Väntar man ändå ut och hoppas på det bästa? Vad skulle du säga? Så här långt fram till, ett, till nästa val tror jag att man har mer talamod mm. än om det hade börjat närma sig en valrörelse. Eh, och sen så tror jag ändå att i Centerpartiet att man har inställning att man ska pröva en partiledare i val innan man bestämmer sig för om den partiledaren funkar eller inte funkar. Och jag har ju sett att Demirok försöker ju nu profilera sig väldigt mycket. Jag följer honom på sociala medier. Och jag har noterat att han använder sig extremt mycket av sin hund, Allan. Det är liksom var och varannan story så är den här hunden med. Här är Allan när han möter mig vid dörren. Här sitter Allan i en jultröja. Här tittar jag Allan på fotboll. Alltså ungefär så. Har han inga andra kompisar? <laughs> Hunden är en människas bästa vän, Lena. <laughs> Okej, <Okay>. glömde det. <laughs> det är lätt att glömma. <laughs> Förlåt. <laughs> är det också för att du ser bilden av den här hunden framför dig när du alltså, tänker på detta? Det är, det är det jag ser mest av allt på sociala medier just den här hunden. Men alltså... Funkar det, tror ni? Att hundtricket säljer grejer med hund? 
Alltså jag har liksom ingenting att tillföra det här för jag är ingen hundmänniska. Det för mig är det helt obegripligt men det är ju jättemånga politiker som sysslar med det här. Ja. Vi har liksom sett Ulf Kristerssons hund, han släpade till och med, med den stackars hunden till TV4 och hade med den där. Jag vet inte varför man gör så. Nej. Den har ett eget Instagram-konto. Maria Malmö Stengårds hund har ett eget Instagram-konto. Eh, Niklas Wykerman och Romina Pomoktari har ju en gemensam hund. Ursäkta. Som de nu visar, försöker driva någon slags kampanj kring att det är Sveriges mest inflytelserika hund. Och för mig, ja, det här går, förlåt Olivia, men det här går helt över huvudet för mig. Ja. Jag, jag förstår inte det här med husdjur, riktigt. Du men, har ju husdjur. Kan jag har en katt. Men, och jag hänger ut min katt ganska ofta, <laughs> faktiskt. Men... Alltså jag har ju väldigt svårt för folk som, am, som, som använder sina husdjur, eller vad jag nu ska kalla det för, vad jag ska använda för verb. Som, mm. Ja, som de vore människor. Alltså det, mm. jag tycker det är väldigt konstigt. Folk får jättegärna ha en hund och jag skulle kunna... Klappa <laughs> ja, det skulle jag kunna göra. Jag skulle kanske till och med kunna dela en hund med någon. Men alltså den dagen när jag börjar kalla den för ett människonamn, hej Gösta, eller något sånt där, då, då har det gått för långt. Den dagen du börjar släppa med dig en hund upp på redaktionen, ja, då... Lena, så lovar jag att se till dig. Jag är väldigt tacksam för det, men jag tror inte att det kommer att uppkomma, men man vet aldrig. Vilma Larsson har skickat in följande. Ni i en runda till har ju inte pratat om allt som har hänt i kommunfullmäktige i Botkyrka. Det har ju varit kaos har man hajat kring ordföranden Ebba Östlin. Men utredningen säger att det inte finns några belägg för att partiet har infiltrerats av några genkriminella. Anser ni att saken är utredd på ett tillfredsställande sätt? Det är lite svårt att värdera det tycker jag. Men... men det man kan konstatera är ju att in, det som anses vara början till det här bråket, nämligen de här fritidsgårdarna som stängdes därför det sprang runt en massa kriminella på just de fritidsgårdarna, det tycks ju ingen säga emot. Och att ingen tycks heller äh, vara av den uppfattningen att de ska starta igen i samma regi. Och det, så det, där fanns det ett kriminellt element. Men om det var en massa kriminella på det här, det här mötet som det då på, hävdades från vissa håll. Det här medlemsmötet i Socialdemokraterna när Ebba Östlin röstades bort. Det är ju heller egentligen ingen som har sagt att det är så utom väldigt löst. När de som har undersökt det har på säger att det kan, eller de säger inte ens det men man förstår att det är det de menar, att det var en person. Så att eh, om den här historien så att säga, om vi har sett slutet på den eller inte tror jag avgörs på nästa medlemsmöte när eh, medlemmarna i Botkyrka Arbetarkommun ska välja efterträdare till Ebba Östlin. Och då kandiderar ju själva Ebba Östlin till att bli sin egen efterträdare och så där kan ju vara som helst hända. Men annars om det blir någon annan då tror jag nog att vi kan anse det att vi har, kan lägga det till handlingarna. Vad tror du med? Ja, men alltså det är ju en maktkamp om styret i Botkyrkas kommun. Det är ju liksom någon slags kärnan i den här konflikten. Och varför då är man inte överens om varför det har uppkommit en maktkamp? Om det beror på att man har influerat av kriminella element då, försökt hämnas för att man lagt ner de här fritidsgårdarna. Eller om det är Böslins ledarskap. För det är ju en sida som menar att det är hennes ledarskap som har brustit och att man har velat bli av med henne på grund av det. Ja... Jag tror att 
om det kommer fram att det har förekommit någon slags fult spel kopplat till organiserade brottslighet, då är det ju allvarligt för partiet. Det verkar ju inte riktigt som att man kommer att hitta så mycket. Och annars är det bara vanligt fult spel i politiken. Och det händer ju hela tiden. Och då håller jo. jag med Lena, då kommer det liksom bara att läggas i handlingarna och folk kommer att gå vidare. Jo, men för det var min följdfråga. Hur, hur påverkar en sån här väldigt uppmärksammad händelse och situation Socialdemokraterna som parti? Eh, Ebba Östlin då, eh, ordföranden, är, är ju socialdemokrat. Jag tror att, alltså, jag tror att, att Socialdemokratiska partiet som sådant är ganska opåverkat. Men där lokalt har det nog inte varit så kul. Det verkar ju vara som de ägnar väldigt mycket tid åt att springa runt och baktala varandra. Vi har fått en fråga från Mr. Nix. Väldigt internationellt namn, det gillar vi. Ulf Kristerssons förre statssekreterare PM Nilsson säger att han ska sluta fiska ål. Vad borde andra politiker sluta med bums? Vad duktig han är PM Nilsson. Att han ska sluta att olagligt fiska ål. Det måste vara det svåraste han någonsin har gjort i sitt liv dessutom. Vilken tur att han gick ut och berättade det. Ja, att han ska, ska sluta, sluta med sina olagligheter. Tror du på honom då? Tror du han kommer sluta? Man kan ju köpa ål om man måste äta ål. Saluhalle. Han kan ju försöka få ett, en licens för att fiska ål också om man vill fortsätta med det. Det kanske blir nästa det steg. Det är ju verkligen nästa steg att bli en rättshaverist mm. och försöka få en licens för att fiska ål. Men nu tycker inte jag ni svarar på min <laughs> fråga. Nu, nu bara svamlar Nej. ni om ål. Mm. Alltså vad, vad ska andra politiker sluta med? Sluta med dåliga nu, skämt. igår. Dåliga skämt ja, är bra. Ja, pratade vi om i förra podden ju. Mm. Man kan med... Att de inte kan skämta. Lärde tillbaka och lyssna på det. Nej, men för Anders Ygeman har, han har ju fortsatt skämta efter vårt avsnitt. Där, han ju, där vi klankade ner på honom för att han skojade om Vasaskeppet. Att, regeringen, att det gick lika dåligt för regeringen som för Vasaskeppet. Så han fortsätter ju och skämta mm. på olika vis. Men inte just om Vasaskeppet? Nej, eller? inte än. Men, men liksom, okej, okay, skämt säger du mig. Och... Men nu tror jag ju för sig att de flesta politiker har slutat med sånt som är olagligt. Tror du det? Jag tror det. Gud vad jag hoppas det är. Jag tror det, även om det, det memot inte hade nått P.M. Nilsson. Nej, det var lite synd att det, att det inte kom före. Han blev statssekreterare. Vad tror du, Lena? Vad ska, eller vad tycker du? Vad ska de sluta med? Jag, är ju så, jag antar att vi är ute efter något så här liksom som de gör lite utanför tjänsten. Uh, eller uppdraget eller vad man du, ska säga. Tolka den här ja, som just, du vill. för i så fall så var vi inne på något jag tycker man kan lämna sina husdjur där hem även mm. husdjur har ett rätt till privatliv <laughs> och en egen zon men, men i övrigt så tycker jag ju det som är ganska jobbigt i svensk politik nu det är ju att alla missförstår medvetet missförstår varandra hela tiden utom de gånger när det passar dem att inte missförstå varandra. Det tycker jag på det politiska planet är, vore oerhört härligt om de slutar med ja, idag för att den, den, den politiska debatten skulle bli så otroligt mycket mer spännande om de debatterar sina skiljaktigheter istället för att hitta på skiljaktigheter. Det är nästan som att du har fuskläst mitt manus, Lena, och det har du ju inte. Nej. Men då går vi raskt till nästa fråga som verkligen eh, liksom hänger in i det du sa nu. Hänger på det du sa. Vi har fått en fråga från filosofen. Oj. Mm. Jag läser. Politiken ligger för långt från verkligheten. Det är för mycket svart och vitt. Antingen är saker jättebra eller jättedåliga. Är det därför väljare tröttnar och kanske färre röster? 
Vad skulle hända om politikerna ägnade sig lite mer åt gråskalor? Du vill säga som livet är där vi människor faktiskt oftast befinner oss. Jag håller med till fullo. Mm. Och jag tror att politiken skulle vinna på det. Jag tror att frågeställaren har rätt i att det här är en bidragande orsak till att, att valdeltagandet gick ner med 3 procentenheter i det här senaste valet. Och ja, jag, kan, jag bara instämmer i alltihop. Tror vi att politiker tänker fel? Att de tänker att vi vill ha svart eller vitt, vi vill ha bra eller dåligt- men att de underskattar oss för att vi egentligen fattar att ingenting kan vara antingen jättebra eller jättedåligt utan det mesta är kanske lite bra eller lite dåligt. Nej men det viktiga är väl att man håller sig till sanningen. Precis som Lena säger att man hittar på premisser eller hittar på förutsättningar som inte riktigt är sanna. När gråskalan är osanning. Mm. Det tycker inte jag heller. Alltså gagnar den politiska debatten. Och det gör ju att människor blir besvikna. Bland annat. De här vallöftesdiskussionerna. De har ju blivit. De är ju mer känslomässiga eftersom människor blir besvikna eftersom de inte hade förstått att allting inte riktigt stämde. Eller att det inte gick att tolka det på det sättet som de sa. Det var inte så rakt som de sa. Mm. Så det blir ju ett problem för debatten. Då blir den ju urholkad och förtroendet för politiker sjunker. Upplever ni att de här svarta eller vita färgerna att det har blivit. Att det har blivit att vi går mer ditåt och att det kanske var mer gråskalor förr. Den här gråskalan är ju mest osynlig så att säga, på verklig toppnivå egentligen på partiledarnivå. Och, eh, och kanske några till högst upp i ett parti. Om man lyssnar på en helt vanlig, vanlig debatt i riksdagen så är den ju kanske för grå istället. Mm. Eh, därför att där är det, de mal, bara mal på och är, börjar varje anförande med att säga att jag på den punkten är jag och herr Andersson eh, överens. <laughs> uh, SVT-forum är ju svår smält ibland ja, i de här debatterna. Ja, exakt. Och, så att, jag tror ju att på det här verkliga elitskick, i det här verkliga elitskiktet så tycker de att de tjänar på det här. För de kanske bara får in en liten halv mening i någon etermediasändning mm. av något slag. Och lika så kanske i våra texter att det är, meningen tar slut efter åtta ord och inte efter 42. Men vill filosofen verkligen hänge sig åt det här? Om vi tänker att gasskalan är den politiska kompromissen, då ska man ju följa den lokala politiken. Där är det ju, där är det ju mycket större gasskalor. Om vi till exempel tar exemplet vilka som samarbetar med vilka så finns det ju inga sådana riktiga gränser. I den lokala politiken, kommunpolitiken. För Nej, vem som sett. får samarbeta mm. med vem. Och vilka, alltså det, det är mycket mer kopplat till person, personer och personkemi. Eh, och man ser också på politiska frågor på ett annat sätt. Eh, det är inte liksom lika ideologiskt laddat i eh, lokalpolitiken. Så det kan Utom man ju roa sig med. <laughs> ja, precis. Kan vi hoppas att filosofen kanske har politiska ambitioner? Stiger in och börjar prata om livet ungefär som det egentligen är? Man vet aldrig. Kanske vi uppmuntrar ja, till någonting. Alltså, risken är ju att filosofen tröttnar på vägen. Därför att han kommer mm. att börja, eller hon, kommer att börja på, på, på liksom en, en väldigt låg nivå i, sitt, i det parti som hen väljer. Och eh, på vägen upp mot de höga höjderna där hen vill befinna sig kan det vara så att man måste 
till slut bete sig på ett sätt som, som man kanske inte från början hade tänkt sig för att komma vidare. Livet är fullt av besvikelser helt enkelt. Ja, mm. man ska inte ha för höga förväntningar. Då blir man inte besviken. Nu det är det sagt. filosofen säger. <laughs> Tack för den här frågan, den gillade vi. En fråga som inte alls rör politik kommer här. Mm-hmm, intressant. Silla vill nämligen veta, vem är er favoritartist och varför? My? Mm-hmm. <laughs> Vad var det för skratt? <laughs> jag har nog ingen sådär favoritartist. Jag är en sån här binger, vet, jag får någon sån favorit och så lyssnar jag jättemycket och sen så skiftar det. Mm. Men jag har en favoritlåt. Oh. Genom allra tider. Kär. Min mest älskade låt. Mm. Vad spännande. Är det Sveriges nationalsång? Det, kän- det känns lite för intimt egentligen och avslöja det här. Ingen får döma mig. Alltså jag kommer inte döma dig nej, och Lena kommer nej, inte döma nej, dig. Nej, nej, du nej. kanske kommer få några mejl, men vi får se. Det är Wind of Change med Scorpions. Oh, älskar Wind of Change med Scorpions. <laughs> och Vilket sjukt bra val. Det är ju också en, den, det är ju en liten del av din och min relation. För första gången jag träffade ja. dig ja. så visslade du <laughs> intro till Wind of Change med Scorpions det. och... Stal mitt hjärta. Jag vet att jag visslade på den här festen, men jag visste inte att det var det jag visslade. Jo, det var det. Var det, det? Ja. Ja, du, visste, att... du visste inte hur rätt du träffade när du gjorde detta. Och vid något tillfälle så ska du få göra det i den här podden, för att du visslar ju som, som ja, Wind of Change ja. i Scorpions. Alltså jag är bäst i världen på att vissla. Mm, faktiskt. Det, det är liksom det som är min stora... Det var det jag fick, visslingen. <laughs> men, men det är, och det är ju jättetråkigt på ett sätt eftersom ingen efterfrågar det någon gång. Men det är ju jättefint. Det är nästan som att vi skulle vi, ha... Haft... Alltså, hejda dig. Vi frågar ju jätteofta om du kan vissla en liten trödelut. Ja, men, alltså, ska jag skriva det på mitt CV? Alltså, ja, vad ska jag använda göra. det till? Det är ju åtminstone korrekt. Lena, vad svarar du? Alltså, just nu så lyssnar jag på Epadunk. När jag städar och sådär och plockar grejer. Ja, det har grejer. du avslöjat. Ja, så då får jag väl säga att jag tycker bäst om Hoja. Om artister. <laughs> ja. Den här duon från Gällivare. Någon särskild låt? Nej, det går bra att vara vad som helst. Jag tycker man får en särskild fart i själva städandet och plockandet i den där typen av musik. Jag kan också sätta på Ebba Gold, äh, Abba Gold. Ja. För att den, den kan få ha samma effekt. Är det någon särskild låt? Nej, Abba? det går på hela skivan. Mm. Men sen annars älskar jag ju Luciano Pavarotti, de moderna. Och det som är så roligt nu är att då har du och jag det gemensamt Lena. Ja. För jag älskar också Pavarotti. Jag smälter. Och det, men då håller jag inte på att springa runt med dammsugan vill jag ju bara påpeka. Utan då, då ligger jag på soffan och insuper. Vi har fått många valanalyser här på sistone. Vi gick ju igenom sossarnas otroligt grundligt. Men efter det så har vi även fått Miljöpartiets, Centerns och Kristdemokraternas bara på ett bräde. Vem är det som är tänkt att läsa de här valanalyserna undrar Maja som själv är engagerad i ett ungdomsförbund? De här valanalyserna vänder sig ju inte till journalister. Men jag tror att många journalister som sysslar med politik, de läser ju de här. Och sen ska ju tanken är ju att partierna ska lära sig någonting av sina misstag. Så att man kan ju då hoppas att de aktiva tar sig igenom de här valanalyserna också. Vet vi om de har några liksom workshops 
om sina valanalyser där de verkligen är så här, nu vill vi prata om vårt resultat. Men det tror jag de bestämmer lokalt så det mm. vet inte vi. Nej och sen så, det är ju alltid lite diplomati involverat i de här valanalyserna. Det är ju liksom inte de mest sten, den stenhårdaste kritiken. Förutom då, jag vill ju alltid rekommendera Liberalernas valanalyser. För mm. det är ju självspärkare partiet. Ja men de är ju, väldigt, de är ju mer elaka mot sig själva än varandra. Men det är inte det, det vad som behövs. Man får en insyn, det är ju det, precis det, mm. det som behövs. Man får mm. en insyn i vad man tycker att det finns brister i ett parti. Så jag tycker att det är väldigt underhållande att läsa. Det är ju mest för underhållning kanske. Jag tänker det är ju inget vanligt företag som ska utvärderas. Det är ju ändå någon som vill ha makt över Sverige och över de frågorna som svenska tycker är viktiga och som ska forma vår vardag. Är det inte viktigt att man vågar vara så absolut ärlig som möjligt? Men det är ju också människor. Man utvärderar människors insatser. Så att det är, jag kan ju man inte tåla det om man är toppolitiker? Jo, man tål mycket, absolut. Men jag tycker det är intressant att det oftast skiljer sig så mycket, i alla fall mellan min uppfattning om vad som gick snett och vad partierna tycker gick snett. Jag tycker de oftast har, eh, drar helt fel slutsatser. Hur menar och, du? När man säger att de, att de säger så här, eh, vi ägnade för mycket tid åt eh, glass. Mm. Då kan jag tycka att Nej, ni, ägnade, ni, ni var bara för dåliga för att formulera det här ni ville säga om glass. Däremot, men, tid, men tiden, den kanske inte alls var för mycket. Utan för det här var någonting som gick hem hos väljarna. Och som också väljarna uppfattas som väldigt viktigt, ett viktigt område. Vet att exakt, jag håller med i det här exakt. Och det här var någonting som, var genom, som gick igenom nästan alla de här valanalyserna. Och det var, i alla fall från vänstersidan, när de kritiserade den här nu sittande regeringen för att de var för populistiska i valrörelsen och att deras frågor inte kom fram. Vad de säger är ju egentligen att de var för dåliga. Mm. För att det är ju liksom, det är ju debatten, den politiska debatten som är hantverket i politiken ändå i en valrörelse. Och de lyckades inte med det. Det handlar inte om att de inte fick frågor eller att deras fråga inte var aktuell eller att journalisterna var för dåliga och dumma och, eller att de andra hade enklare förslag. Nej, men de var bättre i den politiska debatten bara, faktiskt. Och det är ju såklart jättetufft att ta in men ju också superviktigt om man ska göra någonting annorlunda till nästa gång. Men, men finns det en valanalys som man får läsa och som de går ut med och en som de kör innanför lyckta dörrar? Sverigedemokraterna publicerar ju inte ens en valanalys, de gör väl bara internt. Men jag tror att det som inte, så att säga, om man, om man gör en valanalys som man publicerar, då tror jag att det är den som gäller, det, resten är muntligt. Ja det men precis, det är det jag menar. Spår. Nej, exakt. Då tar jag in dig på, på rummet och ja. säger, du Sorry. pratade för mycket om glass. Mm. Mm. Jag var så besviken på Miljöpartiets valanalys. Den här gången. För att de brukar också vara bra. Det brukar vara Miljöpartiet och Liberalerna som är, liksom är underhållande och har, vad ska man säga, storheten nog att vara väldigt självkritiska. Vilket ju är viktigt om man är de minsta partierna också ja. i riksdagen. Och nu var det, alltså det här, det här var inte ens en valanalys. Det var en sammanställning av siffror med väldigt lite analys och väldigt lite sammanfattning. Och eller slutsatser. Upp. Jag vet inte om det var känslan. Det enda som egentligen fanns någonting att ta på där det var någonting var ju att man tyckte att det var ett problem att deras språkrör hade väldigt lågt förtroende. Mm. Men igen så var det det här med vi fick inte prata om klimatet och jag tycker inte att de har rätt. 
jag tycker inte att de var rätt i att det här inte var en fråga i den här valrörelsen. Nej, men de andra ville prata om kärnkraft. De var bättre på att hantera den här debatten. Men de har inte rätt i att säga att det inte var en fråga i valrörelsen. Din analys är att de pratade om klimat. De visste bara inte hur de skulle göra det på rätt sätt. De gjorde det på fel sätt. De gör inte det på ett sätt som engagerar människor. Så att mm. de får väl fundera över hur man gör det. Och så hoppas jag att de internt gör en riktig valanalys av vad det var som inte gick så bra. Den här muntliga delen alltså. <laughs> ja, exakt. Falukorven, Lena. Mm. Mm. Det var ju... Nytt grepp, visuell, visuell radio. Ja, Ebba Bush lyfte falukorven eh, väldigt många gånger, mm. känns det som. I Sveriges radios slutdebatt för partiledarna. Där tog Ebba Bush upp falukorven och sen blev det ju en gimmick som mm. man verkligen minns. Hon hade med den överallt och inte mm. ens att de köpte då en propp. Falukorv, utan hon fick byta den flertalet gånger för att hon var ute och härjade runt med den här falukorven. Men menar du alltså en, en fejkfalukorv? Ja, hon hade riktiga. Ja, det gör saken ännu vidare tycker jag. Ja, men det hade ju nästan varit rimligare då om man ska resa landet runt och dra upp en falukorv. Mm. Att den att man får inte den är en färsk <laughs> köttfalukorv utan en, liksom en liten fejkfalukorv. Ja, det är jättemärkligt. Men det var ju lite misslyckat också av ett annat skäl. Att det var nämligen att det här skulle illustrera de galopperande prisökningarna. Mm. Och då hade hon köpt en jättefin falukorv som var svindyr istället för en normal falukorv. Just det. Ja. Och det skrev ju Alex Schulman om i idén, minns jag. Det blev ju som någon slags falukorvsprisbråk som också lyfte valdebatten. Mm. Men jag är väldigt nyfiken på om Kristdemokraterna i sin valanalys tar upp falukorven mm. och om man i så fall anser att den hjälpte eller skälpte. Det här är den bästa biten i deras valanalys. Det är ju att partiet A beskriver sig som kluvet till falukorven. Oh, den har två ändar. <laughs> och de var kluven eftersom det fick mycket uppmärksamhet. Det kan ju vara bra. Men partiet menar att de hade ingen politik på det här området. Så att det fanns liksom ingenting. Den här debatten gav inte partiet någonting. Och att när partiet kämpade för att komma ut i sjukvårdsfrågan så åkte deras partiledare runt och fiftade en falukorv som inte innehöll politiska förslag och där de inte liksom var en del av debatten egentligen. Så att de kommer ju också fram till att eh, det finns ingen anledning att rösta på kristdemokraterna. Om du värnar din falukorv? Överhuvudtaget nästan. Nej. Utan att de måste ju göra sig relevanta för som det är nu så delar de väljare med Sverigedemokraterna och Moderaterna och de har ingen Usp. Alltså de har inget unikt som gör att man ska rösta just på dem och inte på de andra två partierna. Men då vill jag veta, vilket är det mest falukorvskompatibla partiet? Vem kan lyfta falukorven med störst trovärdighet? Alltså när det gäller bekämpa inflationen, för det var ju det det handlar om mm. egentligen. Så då är det ju alltid så att de största partierna har ju den högsta trovärdigheten på det ekonomiska området. Och Moderaternas är högre än Socialdemokraternas. Så nästa gång får vi se Ulf Kristersson med... Ja, nu är det ju inte så att politiken falukorv. bekämpar inflationen utan det gör ju Riksbanken. Så allt med falukorven var helt fel och dumt. Men slutsatsen är om att någon skulle viftat med en falukorv så skulle det vara ett Ulf Kristersson. Mm. 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 Eller också kanske Stefan Ingves, den dåvarande Riksbankschefen, hade kunnat så att säga, gjort sitt bilskap enklare och säga att den här priset på den här... Det måste, prisökningarna på en ring falukorv måste höjdas. Därför höjer vi 
Det. Höjer vi ränta med 0,5 procentenheter. Och kan... vi kommer att höja den med 0,5 procentenheter till om två månader. Korven måste räddas. Korven ska räddas. Jag, jag kanske ska börja på Riksbanken. Det ska du göra, Lena. Mm. Uh, det blir jättekul att följa din resa där. Mm. Uh, jag undrar, kan vi ge falukorven till Demirox hund Allan? <laughs> Och så ser vi om vi kan få något. Eftersom Innan alla där. verkar vara en människa så börjar, undrar man om han vill ha en ungsbakad eller går det bra med vanlig på stekpanna? Nej, det ska vara sena på tomat också. Ja. Vi har en fråga från Kristen Höger. Lena, mm. jag har sett att du går i pension från Aftonbladet nu. Mm. Tur att du ska fortsätta podda. Ja. Men jag undrar, vilken dag har varit roligast på jobbet hittills? Lätt fråga va? Men en bra fråga tyckte jag. Ja, men det är ingen svår, alltså det är ingen fråga jag kan svara på. Det har varit jättemånga roliga dagar, så mycket kan jag säga. Och roligt är inte alltid liksom kul, utan det kan ju vara den mest, den mest intressanta dagen eller den mest omvälvande dagen på Kan du på komma jobbet. på någon sån där? Ta jag ett exempel på, i jag, höger. Jag kan komma på jättemånga omvälvande dagar när Olof Falme sköts. När räntan var 500%, när kronan tappade 30% av sitt värde på två dygn, när världsekonomin frös till is i september 2008, när... Ja, det är väl... Och när, Nej, det var inte dumt. Och när, faktiskt för ett år sedan, när Ryssland invaderade Ukraina mer storskaligt än de redan gjorde det 2014. Så vi, man kan säga till Kristen Höger, vi ändrade från rolig till omvälvande. Och fick ett väldigt bra svar tyckte jag. Ja men alltså det, och det, det är ju inte roligt i den meningen att jag, att jag och min, Nej, min arbetskamrat har gått mm. omkring och skrattat åt det här. Utan mm. det har ju varit intressanta dagar på jobbet. Precis. My, har du någon favoritintressant dag på jobbet? <laughs> Ja, men jag kan väl ta den som jag tyckte var rolig i närtid. Det är, bara, det är ju lättast. Och jag tyckte att den här valdagen i höstas mm. var en kul dag. Det var en lång dag, men det var spännande. Den hade ju allt. Den hade glädje och sorg och fest och förändring och överraskningar och chock. Ringdanser. Det var exakt det jag tänkte mm. på faktiskt. Alltså chocken av att ha ett kongatag kommande mot sig- Sent på kvällen på Sverigedemokraternas valvaka. Ja, men det fanns ju otrolig dramatik med vändningen när man trodde otrolig att det skulle bli ett sätt vändningar. och sen blev ja. ett annat. Det var en uh, rolig dag. Det är ju någonting att vara en del av nyhetspulsen som Verkligen. är väldigt uh, givande faktiskt. Jag säger att alla dagar jag får podda med er, Lena och My, är roliga och mycket givande dagar. Det måste jag verkligen säga. Och som tur är så ses vi ju här igen nästa vecka, precis som vanligt. Precis, det blir kul. Ha det fint och tack för att ni som lyssnar har lyssnat även idag. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.